0: Muy buenos días, Briefers. Muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte con las noticias más importantes de México y el mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Briefy es la plataforma que comparte contigo conocimiento, inspiración, ideas para que construyas la mejor versión de ti. Nuestra chamba prácticamente es... Nunca te había dicho esto, creo. Nuestra chamba es analizar más de 10.000 sitios web en todo el mundo para poder curar, para poder seleccionar... Aquella información verificada que te puede servir en el día. Y a partir de ahí lo que hacemos es crear lecturas, crear podcasts, crear videos... Cortos, fáciles de entender, aplicables en tu vida... Que te nutran, que te permitan precisamente construir la mejor versión de ti. Eso es lo que hacemos en Briefly. Nunca lo había explicado, creo que en el podcast, pero ya lo sabes. Entonces, bueno, te doy la bienvenida a esto que es el Brief para este... que es? Jueves. Jueves 30, 30 de abril. Bueno, es el día del Niño, en México... Es pues el día del niño, si tienes niños en casa, pues apapáchalos. Han de estar un poco tristes porque no pueden moverse, no pueden salir, pero pues bueno. Vamos a empezar hablando de México, porque en nuestro país de entrada quiero decir algo que dijo el Banco Mundial el día de ayer, que es en el sentido de pues que México tiene espacio fiscal disponible para brindar apoyos a empresas y empleos. Lo que dijo el señor Pablo Saavedra, director para el país del Banco Mundial, es que eh, el espacio fiscal disponible de México para brindar apoyos a empresas y empleos es reducido, pero suficiente para encaminar ese tipo de medidas. El funcionario remarcó que la aplicación de estas medidas es importante para evitar que la crisis por el coronavirus sea permanente. Para ejemplificar el, el punto, Saavedra agregó que con base en estudios hechos por el Banco Mundial, se ha observado que cuando una persona pierde su empleo como producto de una crisis, si llega a obtener uno nuevo en la etapa de recuperación, tiene un salario más bajo. Entonces, eh, también tiene una productividad más baja y a veces el trabajo es en el sector informal justo cuando se necesita que la productividad sea más alta. Es lo que dijo en una videoconferencia organizada por el Consejo Coordinador Empresarial. Y digo, Saavedra enlistó la posibilidad de destinar recursos a las empresas con la condición de que éstas los utilicen para proteger sus puestos de trabajo. Es decir, que el dinero sea utilizado para el subsidio de salarios. Lo cual es un punto que también no, no, o sea, no te van a dar lana para que abra sucursal ...probablemente tengas que... ...gastos distintos, o sea... ...pocas empresas están creciendo... ...en estos tiempos, pero el punto es... ...que este dinero sería para precisamente... ...guardar y proteger los salarios... ...y el poder adquisitivo de las familias... ...de clase baja... ...y media en nuestro país. Entonces, eso es lo que podemos decir que dijo el Banco de México... ...es un recado más para Andrés Manuel López Obrador... ...que pues, su gobierno no ha hecho... ...ningún tipo de estímulo para la economía de nuestro país... ...y curiosamente, ayer... <ríe> una noticia que me da risa porque me encanta cuando los medios de comunicación crean estos bandos, no estos bandos de los empresarios contra la oposición y contra el gobierno, entonces el día de ayer pues, ya salió la noticia de que, digo, no es, no es que sean, o sea, se está gestando lo que te voy a contar, sin embargo no quiere decir que sea bandos y enemistades, o sea, ahí te va. Um, el país, o sea México, está por transitar pues en los días más agudos de la epidemia del coronavirus. Sin embargo, los integrantes de diferentes frentes opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador ya tienen su mira puesta en las elecciones del año 2021 y hacen llamado para eliminar la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. Diputados, gobernadores y excandidatos presidenciales hicieron un llamado a balancear la ecuación del poder político durante la mesa de análisis llamada Recuperación en el Mediano y Largo Plazo, coordinada por Gustavo de Hoyos, líder de la Comparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, en el marco del foro digital organizado por el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, a la mesa, que tuvo una duración de más de tres horas, que yo creo que se les pasó la mano con el tiempo, señores, se integraron políticos, líderes de organizaciones, empresarios, periodistas, y bueno, en total fueron 32 ponentes, ¿no? Entonces, Margarita Zavala, aseguró que para lograr una recuperación a mediano y largo plazo se necesita equilibrar el poder político a través del Congreso en el año 2021 e invitó a los asistentes a la mesa a unirse en un frente común para lograrlo. <ríe> y bueno, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, apuntó que a largo plazo será necesario corregir el rumbo político del país y trabajar en la reconfiguración de la Cámara de Diputados para hacer un contrapeso que tanta falta hace en este momento. Entonces, pues como que Javier Corral se ve un poquito... Margarita Zavala no tenía nada que perder y aventó la pedrada... Javier Corral se vio un poquito más buena onda, un tema de re, un tema de reconfiguración de la Cámara de Diputados. Otra señora que, caray, no la había vuelto a escuchar neta en mi vida, Josefina Vázquez Mota, senadora por el PAN, dijo que actualmente pues, el poder descansa en un solo hombre que no respeta la legalidad y ni tampoco los poderes democráticos. A través de amenazas reiteradas a la libertad de expresión y con un desprecio a la propia Constitución. Entonces, pues prácticamente, si te voy diciendo toda la gente que estuvo aquí, pues no es ningún amigo de AMLO, ¿no? Después habló Claudio X. González, que también le tira unas pedradonas al presidente de México. Entonces, bueno, el tema es que se está pues gestando una, pues, un movimiento que no creo que se logre unificar... Porque no creo que el panista y el priista y el perredista, y pues, bueno, el perredista, no sé si ahorita el PRD es oposición, no estoy seguro. Pero el tema es que yo no creo que se puedan unificar todas estas fuerzas, ¿no? O sea, yo no creo que el empresariado se unifique con algunos políticos u otros políticos. Al final del día, el plan, pues, es re recalibrar el, la Cámara de, de Diputados en México, que sí está completamente cargada hacia Morena para poder de alguna forma hacerle contrapeso a Andrés Manuel López Obrador entonces eso es lo que se está gestando en nuestro país eh, algo más que quiero hablar de México es que pues la bolsa mexicana de valores en nuestro país ha tenido la mayor racha de ganancias desde diciembre eh, ayer el IPC, el Índice de Precios y Cotizaciones, mantuvo pues, el paso de ganancias por sexto día consecutivo. De la mano de los índices internacionales y su racha más extensa, como ya lo dije desde diciembre pasado, también en Wall Street el Nasdaq subió más del 3%. Entonces, pues todo esto es sobre todo por las noticias positivas alimentadas por eh, las reaperturas de las economías del mundo, ¿no? O sea, la salud, al parecer, no cuenta mucho en, en cuando hablas de temas bursátiles, o sea, en el tema de reabrir las economías, aunque no sea tal vez la mejor decisión en temas de salud pública, a los mercados les está gustando, y en México no fue la excepción. Te digo, tenemos una racha de seis días a la alza, también el dólar estaba bajando, estaba en 23, ay, 23 15 algo así, y antes de, ya andábamos en 25, 25 y cacho, entonces, pues bueno, es algo que eh, económicamente le conviene a México, entonces veremos qué tal nos sale esta jugadilla. Vamos al siguiente tema, porque eh, hablemos de Estados Unidos, porque el día de ayer oficialmente Estados Unidos se despidió del periodo de crecimiento más largo de la historia estadounidense. La economía retrocedió 1.2% durante el primer trimestre, equivalente a una caída del 4.8% en la tasa trimestral anualizada lastrada por pues, todo lo que tiene que ver con el coronavirus, según las cifras hechas públicas este miércoles por el Departamento de Comercio, y que marcan el punto de inflexión entre dos ciclos que parecen dos eras. A mediados de marzo, pues ya diferentes... a mediados de marzo todo cerró en Estados Unidos, todo. La NBA, los teatros de Broadway, las grandes empresas de Michigan, o sea, todo. Entonces la primera potencia mundial pues inició un apagón autoimpuesto en medio... Eh, pues de toda la escalada de contagios ¿no? Entonces pues al final del día Esta es la consecuencia, esta es la consecuencia Pero lo peor apenas está por venir O sea de alguna forma todavía enero y febrero Pues lo trabajaron normal Marzo es cuando ya empezó a irse todo al, a la goma Y pues ahora viene abril, mayo y junio que serán los meses que ya están corriendo pues y que obviamente han sido los más dañinos para la economía, no solamente de Estados Unidos sino de todo el mundo, ¿no? Entonces pues veremos cómo cómo este, les va a los gringos y ahora en el segundo trimestre, por lo pronto en el primero pues no les fue nada bien, ¿no? Entonces Estados Unidos no sufre pues un bajón semejante desde la Gran Depresión y pues el temor a una repetición de ese trauma económico no deja de ganar argumentos desde que estalló la crisis del coronavirus, más de 26 millones de estadounidenses han solicitado las ayudas por desempleo. Un volumen que no se veía desde que empezaron los registros en los años 40 y que equivale a uno de cada seis trabajadores por cuenta ajena. Entonces, pues bueno, eh, así está la situación. Es complicadísimo y pues esto no se había visto desde 1933. Hablamos de Facebook porque la compañía, la, pues el gran gigante de las redes sociales en el mundo, eh, reportó buenos resultados en el primer trimestre del año. Facebook reportó un aumento del 18% en los ingresos del primer trimestre, mostrando que la demanda de publicidad era fuerte antes de que la pandemia del coronavirus golpeara los presupuestos de mercadotecnia. La compañía también dijo que el negocio se mantuvo estable en las primeras semanas de abril, lo que provocó un aumento en sus acciones. Y bueno, el 24 de marzo Facebook advirtió que su negocio de publicidad estaba debilitándose. La compañía no emite una guía de ingresos, pero dijo este miércoles que los ingresos en las primeras tres semanas de abril estuvieron más o menos en línea con el mismo periodo del año anterior. Entonces, pues bueno, la empresa indicó que los ingresos totales llegaron a los 17.7 mil millones de dólares por encima de las estimaciones de Wall Street eh, y pues bueno, esto hizo que les fuera bien en el tema accionario. Veremos cómo les va ahora. Te digo, el segundo trimestre es el gran desafío en América. Porque pues es cuando el golpe va a estar más fuerte. Entonces las acciones por lo pronto aumentaron más del 8% y terminaron este miércoles en 194.19 dólares por acción en Nueva York. Hablemos de Google porque Google va a lanzar un servicio eh, o más bien va a abrir su servicio de Google Meet gratis para todas las personas a partir del mes de mayo, a partir de los siguientes días Google Meet, la herramienta de la compañía vinculada a la solución de pago G Suite entonces eh, esto permite realizar videoconferencias y va a ser gratuita y abierta para cualquier usuario, lo cual permitirá que desde cualquier correo se pueda hacer el enlace, en los primeros días de mayo cualquier persona con una dirección de correo electrónico podrá registrarse en Meet y acceder a las funciones disponibles tanto para uso empresarial como educativo, incluida la programación simple de reuniones y el uso compartido de pantalla, sub subtítulos en en tiempo real y diseños de distribución de pantalla que se adaptan a tus preferencias, incluida la vista en mosaico compartida. Entonces, pues bueno, esto va a aplicar en México. De hecho, la entrevista que te estoy diciendo fue dada por Javier Soltero, que es el vicepresidente de G Suite eh, a Forbes México. Entonces, pues aquí el pleito está con Zoom, Skype, y este. Pues todas las plataformas corporativas, eh, Google Teams, no, no de Google, Microsoft Teams, etcétera, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues Google Meet va a estar disponible si lo quieres calar a partir del mes de mayo para ti y para tu equipo. Vamos a Boeing, porque la compañía aeroespacial Boeing dio a conocer que reducirá su fuerza laboral cerca del 10% y va a recortar más la producción de su modelo 787 Dreamliner después de reportar pérdidas por segundo trimestre consecutivo debido al impacto que tuvo la pandemia del coronavirus en la demanda de viajes a nivel mundial. Entonces, eh, pues bueno, esto es lo que está sucediendo, no hay mucho más que decir. Las cifras de la empresa estadounidense pues fueron afectadas como todos, ¿no? y bueno en la industria como todos los fabricantes también de aviones por la pandemia y pues el frenón de los viajes con pasajeros hundió en la recesión a las principales econo economías y llevó a las compañías a buscar cash para lidiar con la crisis entonces bueno Boeing confía en que tendrá liquidez suficiente para financiar sus operaciones y por último vamos a hablar de Tesla porque Tesla reportó ganancias de 16 millones de dólares en el primer cuarto del año 2020, a pesar de que tuvo que cerrar sus fábricas tanto en China como en Estados Unidos. Y bueno, la compañía dijo este miércoles que, de hecho, tienen las posibilidades aún de entregar medio millón de vehículos a nivel mundial este año a pesar de la pandemia. Y bueno, es la primera vez en la historia que Tesla eh, pues tiene tres eh, cuartos con ganancias consecutivos. Entonces, pues bueno, bien por ellos. Eh, Elon Musk, por cierto, el día de ayer, ayer... Ayer muy temprano, sí, eh, pues empezó a decir que Free America, empezó a decir que liberen a los gringos, que ya que se acaben las, 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 ¿cómo se llaman? Que se acaben la, la susana distancia en Estados Unidos, que ya quiten todo el confinamiento. Y sacó algunos artículos que pues él afirma que pues, el confinamiento para Elon Musk eh, pues, no evita las muertes de las personas, lo cual pues hay muchos países que no van a estar de acuerdo, que están sufriendo... Una crisis durísima de personas fallecidas por no haber aplicado estas medidas a tiempo. Entonces, pues bueno, ahí pues hay un señor más que cree que el confinamiento y el distanciamiento social no son efectivos para evitar las muertes por coronavirus. Así, en estos tiempos vivimos. Siguiente tema, vamos a hablar de Assassin's Creed. Que bueno, si eres un gamer, si eres una persona que ha jugado videojuegos históricamente, pues Assassin's Creed... Eh, pues empezó ya a darle publicidad a su nuevo juego, que es el Assassin's Creed Valhalla. Y pues prácticamente vamos a tener un Assassin's Creed con vikingos, lo cual es muy emocionante. Todavía no hay muchos detalles, pero Ubisoft, que es el productor de este, de este videojuego, pues ya lanzó un teaser inicial, una imagen, nada más. Y pues tú puedes ver ahí claramente pues que tenemos vikingos y navíos y bueno esto va a estar muy muy interesante el trailer completo del juego sale el día de hoy precisamente a las 11 de la mañana tiempo del este de Estados Unidos entonces si eres un fan de assassin's creed pues pues lo vas a ver no lo vas a ver el último que presentaron fue en 2018 el assassin's creed odyssey muy buenos juegos están muy buenos digo es el típico juego que mi mamá no me habría dejado jugar de chiquito porque es violento pero son muy divertidos y yo la neta había aprendido incluso esta historia al jugar estos videojuegos ¿no? es impresionante en algunos en algunas versiones de los mismos, por ejemplo cuando está en Florencia, que tú estás en Florencia y caray, el render es tan bueno que literalmente es como si estuvieras ahí en la ciudad europea, entonces es, es un solamente un decir hay juegos que de alguna forma combinan historia real eh, y pues creo que Assassin's Creed de alguna forma así te sumergen diferentes etapas de la historia de la humanidad, y sí, muchas de ellas como siguen siendo, son muy violentas y bueno, continuando con las noticias, vamos a hablar de Boris Johnson, porque el primer ministro del Reino Unido, hace poco hablábamos de él, porque había sobrevivido al coronavirus, lo dieron de alta al coronavirus, y mira, alcanzó a estar en el nacimiento de su primer hijo con su pareja Carrie Simons, y bueno, pues felicidades, qué, fel qué, qué fregón, o sea, qué fregón que te recuperes y que vivas pues mucho tiempo más esperemos y que puedas acompañar a tu hijo recién nacido en sus primeros años de su vida ¿no? entonces pues bueno el primer ministro y su prometida han sido padres de un niño que ha nacido este miércoles en un hospital de Londres tanto la madre como el bebé al parecer están muy bien y hablando de británicos vamos a hablar del príncipe Harry porque el príncipe Harry ya tiene trabajo, qué maravilla cuando en enero los duques de Sussex anunciaron su deseo de dejar de formar parte de la casa real británica pues Ted Sarandos, que es director de contenidos de Netflix, se mostró interesado en fichar al matrimonio, pero lo cierto es que de momento ha sido su parentesco con la reina Isabel II lo que ha permitido que el príncipe Harry se estrene en esta plataforma digital. Menos de un mes después del debut de Meghan Markle en Disney Plus como narradora del documental Elephant, el duque de Sussex ha colaborado con Netflix para presentar un capítulo especial de Thomas and Friends, una serie de animación basada en un popular cuento infantil británico que cumple 75 años. El capítulo en cuestión se estrenará este viernes 1 de mayo y contará con la aparición de la versión animada de la reina Isabel II y del príncipe Carlos cuando era niño que recibirán en Buckingham a la locomotora protagonista de la serie. De ahí que sea el Príncipe Harry el encargado de introducir el episodio, aunque en el video de presentación grabado el pasado enero, el Duque de Sussex explica que de pequeño se encontraba entre los seguidores de las aventuras del tren Thomas. Recuerdo con mucho cariño haber crecido con Thomas and Friends y ser transportado con él a nuevos lugares con sus aventuras, es lo que dice el Príncipe Harry. Y pues bueno, ahora va a estar en, en un lugar privilegiado para esta historia. ¿no? Entonces... Te digo, esta historia cumple 75 años y ha inspirado y educado a los niños en muchos temas importantes a través de sus emocionantes historias y personajes. Y esta va a ser la chamba eh, o la colaboración que va a ser o que ya hizo, el Príncipe Harry con la plataforma de streaming Netflix. Algo que se me pasó comentarte de la economía en Estados Unidos es que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, dejó este miércoles sin cambio su tasa de interés, la cual quedó en casi cero, en un rango de 0 a 0.25%, en línea con lo esperado por el mercado. Durante el mes de marzo, el Banco Central sorprendió con dos recortes de emergencia, una medida que no aplicaba desde la crisis económica del año 2009, y con ellos, la institución presidida por Jerome Powell bajó la tasa del rango de 1.5%, 1.75% al actual, es decir, aplicó una reducción de 150 puntos base. Entonces la Reserva Federal mantuvo su tono del comunicado de marzo en el que aseguró que mantendría las tasas de interés cerca de cero hasta que esté seguro de que la economía ha resistido los recientes acontecimientos y está en camino de alcanzar sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios, lo cual claramente no va a suceder pronto. Entonces, pues bueno, la Fed congela el costo del dinero en casi 0%. Y para terminar el brief esta mañana voy a hablar de cómo unos estadounidenses, un grupo estadounidense que se llama Joliet Science, eh, dijo que su fármaco experimental Remdesivir, alivió los síntomas de pacientes de coronavirus de COVID-19 cuando se utilizó en etapas más tempranas de la hospitalización en comparación con quienes fueron tratados más adelante con el medicamento las noticias sobre los estudios del fármaco en humanos han tenido fuerte repercusión en los mercados en las últimas semanas impulsando las acciones estadounidenses y bueno, Gilead proporcionó información sobre dos ensayos clínicos en curso la compañía dijo que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas cumplió con su objetivo principal de ayudar a los pacientes con COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, los resultados de ese ensayo han sido muy esperados porque compara cómo les fue a los pacientes que recibieron Remdesivir y a los pacientes que no lo recibieron. El investigador principal del estudio dijo a Reuters que los resultados podrían conocerse a mediados de mayo con posibles resultados preliminares incluso antes. Gillette también proporcionó datos sobre un estudio que realizó en docenas de centros médicos que no comparan el uso de Remdesivir con un placebo. Entonces, bueno, esto al final del día... Este, en el estudio, por ejemplo, el 62% de los pacientes tratados anticipadamente fueron dados de alta de los hospitales en comparación con el 49% de contagiados que recibieron el fármaco más adelante en la fase de la enfermedad. Y bueno, estas son buenas noticias para Yolid y el mercado. Es lo que dijo el analista de Jeffers, Michael G., en una nota de investigación. Entonces, eh, vamos a esperar. Estos simplemente son como pues, estudios previos, ¿no? o sea, declaraciones previas, pero pues qué buena onda, o sea, esto pues esperemos se pueda controlar lo antes posible con una vacuna, porque en Estados Unidos ya murió más gente por coronavirus que en la guerra de Vietnam. Y bueno, ahora sí para terminar, creo que ya había dicho que ya iba a terminar, pero ahora sí voy a terminar, voy a darte eh, una noticia que tiene que ver con una propuesta que... Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de que, en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, el Poder Ejecutivo pueda reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos. Entonces, de aprobarse dicha propuesta el gobierno federal podría reasignar los recursos para mantener los proyectos, programas y acciones prioritarias del gobierno, así como para atender emergencias sanitarias y fomentar la actividad económica. Entonces, esto ha causado muchísima crítica y con mucha razón, porque le permite al Poder Ejecutivo, no tiene que ser Andrés Manuel, cualquier Poder Ejecutivo, poder reetiquetar, Presupuesto que ya se había asignado por la Cámara de Diputados para pues, lo que el Ejecutivo considere que debe hacerse en caso de una emergencia, ¿no? Entonces, esto, según la oposición y según muchas personas, viola la división de poderes del Estado mexicano debido a que a, le da al Ejecutivo un manejo discrecional del presupuesto, el cual es votado y asignado por el poder legislativo, que en este caso, en este caso en México, también es de Moreno, también es de Andrés Manuel. Pero te digo, es la bronca de hacer leyes confiando en la buena fe del Ejecutivo. Andrés Manuel, digamos que... Vamos a, vamos a decir el supuesto de que Andrés Manuel... tiene la mejor de las intenciones. Y que no hace mal uso de esta ley. Pero llega un presidente que sí hace mal uso de esta ley... y pues se va toda la goma. Entonces, la noticia que te quiero dar... no tiene que ver tanto con la ley que envió la semana pasada. Esto ya no es noticia. Voy a hablar más bien de Mario Delgado... porque el coordinador de los diputados federales de Morena... anunció que se van a hacer modificaciones... ...de fondo... ...a la iniciativa de reformas... ...que propuso Andrés Manuel López Obrador... ...publicó un video el día de ayer... Y el legislador moranista detalló que entre estos ajustes está establecer en la ley, en primer lugar, cómo definir y tratar una emergencia económica como la que actualmente atraviesa el país por la pandemia del coronavirus, para lo cual se necesitará consultar al Inegi y al Banco de México, y además agregó que se pondrá un candado al Poder Ejecutivo con la finalidad de que los cambios al presupuesto que sean mayores al 5% tendrán que ser enviados nuevamente a la Cámara de Diputados para que sean aprobados por el Pleno. Esto último es un ajuste mayor, dado que pues, en la propuesta presidencial se establece que en casos de emergencia, el Ejecutivo podrá disponer de recursos del presupuesto para reorientarlos a programas y acciones estratégicas del gobierno federal. Entonces, pues esto es una buena noticia. A pesar de que el 5% no es poca cosa... Pero si hablamos de más del 5%, pues habría este candado en el cual la propuesta o la modificación del presupuesto de egresos tendría que volver a pasar por la Cámara de Diputados y pues ahí es cuando ya se tendría que votar a favor o en contra. Entonces, al final del día, esto es lo que está diciendo Mario Delgado, que es morena, lo cual pues no está dándole simplemente la razón a lo que quiera Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver ahora qué dice Andrés Manuel el día de hoy, espero que no le parezca una traición por parte de su propia gente, porque caray, esto es democracia, por Dios, Este, pero el tema es que... Esto es lo que está sucediendo. Me parece una buena noticia el hecho de que no haya simplemente una... así ah, pásale. La, la ley que sea y como sea de Andrés Manuel, échale, pásale. No. O sea, qué bueno que de alguna forma hay una... Pues hay una pequeña traba, un pequeño tope. Vamos a ver también cómo reacciona la oposición. Tal vez los empresarios o las personas que están en contra de Andrés Manuel... No les basta un 5%. Les gustaría que fuera todavía menos. O les gustaría que fuera cualquier tipo de modificación. Pero... Por lo pronto creo que este es un primer paso y veamos cómo es recibido por la sociedad en general y por el presidente de México, que no le parecen estos moditos cuando no se le eh, hacen o no se le dan las cosas como él quiere. Y bueno, Briefer, muchísimas gracias por haber estado aquí durante estos minutos conmigo. Gracias por informarte el día de hoy en el Brief. Por favor, utiliza este programa para complementar tu postura y tu perspectiva de lo que está sucediendo en el planeta eh, lo que decimos aquí pues es nuestra postura o mi postura, pero obviamente sigue informándote, lee la síntesis en nuestra aplicación móvil, échate por ahí un video o dos o otro podcast o columnas, o sea, lo más rico de informarse es que somos complementos para que tú puedas construir tu propio juicio, eso es lo más bonito de tener información es lo más padre de estar informado o informada. Que al final del día tú puedas construir tu propia opinión y puedas de alguna forma tener los elementos para defenderla, para discutirla, para nutrirla, pues para tener un punto de vista que sea tuyo, derivado de una serie de fuentes de información. Entonces, gracias por haber estado aquí. Por favor, comparte este programa con personas que les pueda generar valor. Y no olvides descargar nuestra aplicación móvil y darle clic en la aplicación a el periodo de prueba para poderte dar 30 días de uso de nuestra plataforma ilimitado y puedas disfrutarlos a la brevedad entonces, bueno, nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición del Brief, yo soy Arturo pasa un día increíble, adiós